0: Buongiorno people, ogni venerdì alle 18 con Walter Cavanna
1: Scendi silenzio, fai ciò che vuoi Crolla la casa che scegliamo per noi Fu la reazione, un'utopia Fu un'ore dei ricci andato via Non è perciò che si è rotto se ora prego per noi, nel bilancio di tutto, io tutto lo rifarei, e fu- Forse di più, forse era niente, sembrava tutto Eri una luce così gigante Che anche lontano mi sembravi grande Temevo che un giorno il tempo ti avrebbe portato via Come poesia una leggenda Non mi scordo di te E fu E sarò ancora un po' più forte quando lo rivedrò
0: Lì è in onda, buongiorno People sono in compagnia di Antonella Moretti e Antonella Galoppi scusate <ride> Moretti pensavo già a giocare <ride> al calciatore <Vabbè. ride> Franca Privitelli, scusate il l'apsus <ride> abbiamo un po' discusso in questa pausa del uh, pianeta scuola e vabbè, sono sorte un po' di idee di considerazioni che non vi sto a ripetere e mi viene in mente però di eh, fare una domanda soprattutto ad Antonella perché se ne occupa voi a scuola quando mh, mh, nelle famiglie c'è qualcosa che non va. Parlo anche di casi di violenza domestica, eccetera eccetera. Vi accorgete dai ragazzi che è qualcosa in quella famiglia che non va e che cosa si fa?
2: Allora, io parto da un presupposto. Io ho un master che ho conseguito all'Università di Ferrara che è in tutela diritto e protezione dei minori. È un master eh, che mi permette anche di potermi formare eh, periodicamente eh, su varie tematiche che sono legate proprio ai bambini, ai giovani, alle situazioni scolastiche e recentemente ho fatto proprio un corso di formazione che riguardava l'ascolto in classe sì. purtroppo queste situazioni possono capitare io mi sono trovata a lavorare in diverse scuole e quindi sono tanti anni che passo da una scuola all'altra e questo, questa diversità mi porta anche a conoscere contesti diversi e situazioni diverse certo. non a caso mi sono occupata anche di eh, bambini eh, che avevano dei disagi socio Anche importanti e ovviamente eh, dalle loro parole che a volte sono molto velate e non sono proprio esplicite si capiscono tantissime cose. Ora se tu conosci il vissuto del bambino quindi sai la famiglia eh, che situazione vive e allora eh, in qualche modo quello che tu ascolti sai che in qualche modo è monitorato perché ci sono bambini che sono seguiti dalle assistenti sociali periodiche dagli educatori che vanno a casa per eh, quindi sostenere anche didatticamente i bambini quando i bambini invece non sono seguiti da nessuno nel senso che non c'è non ci sono assistenti sociali di mezzo, non ci sono disagi familiari evidentissimi ma solo per sentito dire perché ci sono situazioni in cui per esempio il padre alza le mani verso la madre a me è capitato una volta una bambina in un contesto passato eh, dove si parlava blandamente eh, del del discorso cosa vuoi fare tu da grande? Cioè la la domanda più banale e più sciocca che può capitare in una classe bambini di seconda elementare e una bambina eh, straniera eh, ha detto io voglio fare la poliziotta perché così ho la pistola e posso sparare allora prendendo così questa parola a caso le ho detto eh, ma proprio per sparare ma per fare cosa con la pistola chi vorresti sparare e ha detto mio padre mm. e poi da lì è nato tutto un discorso in cui è emerso, però fortunatamente se vogliamo dirlo era una famiglia comunque controllata sotto questo aspetto dove il padre appunto era stato accusato di violenza domestica e quindi la madre era stata eh, prima mandata con i figli in un centro proprio eh, di protezione e quindi la bambina aveva vissuto questa esperienza e da ciò questo fa dedurre che i bambini naturalmente essendo come diceva la nostra Montessori sono delle spugne la mente assorbente assorbe anche i disagi e le varie situazioni
0: Franca tu che ne pensi?
3: ma io personalmente a volte mi è capitato di incontrare dei bambini che sicuramente avevano dei disagi a casa e e sicuramente venivano picchiati perché un bambino per esempio quando tu ti avvicini mi, mi riferisco a questo bambino in particolare eh, quando io mi avvicinavo era sempre in, in una posizione di difesa. di difesa e si metteva le mani senza nessun motivo o anche se ti sentiva alzare la voce le mani vicino alla faccia quello è un segnale oh, e allora quindi importante no. oppure una volta ci è capitato un bambino che mh, diciamo simulava dei comportamenti sessuali espliciti sì. e che sicuramente magari non era mh, non abbiamo attenzionato non era un bambino diciamo soggetto di abusi ma sicuramente in ambienti un po' degradati magari i bambini ah, vivono in ambienti in contesti dove non c'è un minimo di privacy Assist. e quindi questo assistono a delle cose che magari non dovrebbero vedere in verità eh, noi ci siamo sem- comunque abbiamo il dovere etico, morale, eh, al di là di quello professionale, di segnalare subito all'equipe. Io mh, altre volte sono stata contattata dall'assistente sociale quando capita che ci sono dei bambini che sono seguiti e quindi diamo le nostre informazioni in una maniera eh, diciamo delicata comunque tutto. e poi osserviamo soprattutto per esempio anche eh, quando scrivono, cosa scrivono cosa disegnano le figure, eh, diciamo, i colori che utilizzano soprattutto la famiglia e anche questo oggi, sai non è facile fare questo mestiere perché noi a volte non possiamo chiedere parlami ormai della tua famiglia, della mamma cosa fa, perché noi con questo problema della politicamente corretto della privacy, non possiamo più di tanto entrare diciamo nel privato anche dei bambini e questa questa problematica tra l'altro, vissuta anche da me personalmente, tra l'altro se mi consenti vorrei cogliere l'occasione mentre sono qui in radio di poter anche diffondere il fatto che mi pregio di insegnare in una scuola in ospedale che non tutti conoscono che Vittoria esiste l'unica scuola in ospedale in provincia presso eh, il reparto di pediatria Vittoria che è un'eccellenza della nostra scuola e a proposito di dirigenti devo dire che il mio dirigente è un ottimo dirigente che ehm, soprattutto in questioni di informazioni di leggi nuove, normative ci tiene sempre a istruirci a mandarci le circolari subito ed è una persona che batte molto su questo per esempio ehm, da, eh, da poco è cambiata la normativa anche per le segnalazioni che ti posso dire non solo sulle violenze chiaramente, ma anche sulla dispersione scolastica mentre prima per esempio la dispersione scolastica no? che è già un fattore che può indicare tante cose <coughs> veniva ehm, segnalata così ogni tanto alle forze dell'ordine che dovevano poi eh, intervenire Beh, adesso quando noi segnaliamo una dispersione scolastica e il bambino non viene e i genitori sollecitati non intervengono interviene direttamente il giudice per i minori e quindi si è accorciata anche la filiera in questo senso perché si ha interesse proprio di tutelare i minori e su questo il nostro dirigente ci tiene molto sempre ad aggiornarci su cosa fare o come agire anche per rispetto della privacy anche in ospedale mi è capitato di recente un, uh, un problema soprattutto quando uh, la collega penso che altrettanto avrà, potrà um, diciamo... Darmi ragione se avrà avuto qualche esperienza simile. Quando si ha a che fare soprattutto con bambini, io sono un insegnante curriculare, non faccio sostegno. Eh, ma quando per esempio capita che ci sono in ospedale, in ospedale io accolgo tutti, no? perché ho una pluriclasse come sì. primaria, quindi accolgo tutti i bambini dalla prima alla quinta e bambini con eh, di, diagnosi di, di problemi, quindi sostegno, DSA. Beh ecco il fatto stesso che io raccolgo delle informazioni eh, sul bambino perché devo compilare una scheda anagrafica un registro abbiamo il, reso, il registro elettronico scuola in ospedale e chiedi se il bambino ha un sostegno o se si avvale allora tu vedi che ci sono delle reazioni a volte scomposte da parte di alcuni genitori che eh, il fatto che tu abbia chiesto questo, in un certo qual senso alcuni la prendono come una violazione della privacy che il bambino eh, come, come che lo chiedi, che il bambino non lo sa perché addirittura ci sono persone o genitori eh, o anche altre Figure. Eh, figure che vengono i caregiver che vengono i ospedale che nascondono <ride> i bambini per esempio se si avvalgono del sostegno chiaramente noi non possiamo fare altro che rispettare diciamo il loro modo di vedere le cose non è condivisibile perché pedagogicamente parlando un bambino deve essere partecipe del suo processo formativo quindi deve essere anche cosciente comunicandolo in un certo modo chiaramente di quali sono i suoi limiti i suoi, e le sue potenzialità Fintonella
0: quali sono i limiti quindi della scuola fin dove si può spingere che cosa potresti pensare di fare per migliorare questo tipo, questa tipologia di cose allora, un, un progetto che possa eh, aiutare i ragazzi difficili le famiglie difficili eccetera, eccetera ma sul concreto
2: allora diciamo che le scuole eh, in qualche modo hanno la possibilità perché, attraverso. Scusami,
0: mi sembra che ormai le scuole sono che suonate la campanella andate via tutti, non ce ne frega niente più a nessuno.
2: Allora, non sono tutte così le scuole. Dobbiamo dire che ci sono scuole e molte sono che anche attraverso questi PNRR stanno attivando tutta una serie di progetti per cercare di arginare intanto la dispersione scolastica, che è la cosa fondamentale. Sì. Soprattutto perché la dispersione scolastica dobbiamo vederla sotto due aspetti non sempre dipende dal bambino allora quando si tratta di un ragazzino di scuola media diciamo, a volte dipende da lui perché magari il genitore lo accompagna davanti alla porta il genitore va via e il ragazzino se ne va quindi è importante che la scuola dopo un certo numero di assenze si attivi ovviamente ad informare perché il bambino o no, il ragazzino non c'è stato. Quando si tratta di bambini la situazione è diversa perché molto spesso dipende dai genitori e quindi tutto questo che cosa comporta? Che il bambino non viene accompagnato a scuola per tutta una serie di motivi o non viene accompagnato perché si sottovaluta l'importanza della scuola primaria. Si ritiene che sia eh, una sorta di baby parcheggio, quindi i bambini sì. vengono parcheggiati e basta invece mh, i bambini imparano tanti, hanno bisogno di seguire la scuola, specialmente la primaria che costruisce le basi di quello che sarà il loro futuro infatti quando vanno alle scuole medie ci sono delle lacune a volte incolmabili, ma non perché siano i docenti che non sono stati capaci perché i bambini, considerando il fatto che non si possono più bocciare non si possono bloccare, non si possono Possono fare altre cose per aiutarli, i bambini hanno delle lacune immense. Quindi, questi bambini che non vanno a scuola perché spesso il genitore deve lavorare e non può accompagnarli, il genitore ritiene che magari. Io, mi è capitato in passato che mamma addirittura. Io poi avevo il contatto diretto, ma come mai non è venuto a scuola? No, ma mi sono svegliata tardi e quindi. C'è anche una responsabilizzazione del genitore che ha un impegno. Se tu non lavori fuori casa, devi comunque garantire che il bambino vada a scuola. Quindi a volte esistono questi fenomeni e sono tanti perché c'è questa superficialità di base per cui tanto sono alla scuola elementare, non è così importante secondo il loro punto di vista, ma così non è. Abbiamo, non solo.
0: abbiamo un'idea dei numeri della dispersione scolastica se sono in crescita e in diminuzione nella nostra provincia?
2: Allora come numeri io non posso dare dei numeri ben precisi perché ovviamente le scuole, ogni scuola ha un suo parametro, sì. però devo dire io naturalmente ora parlo direttamente della scuola a cui faccio riferimento, quest'anno eh, lo Sciascia sta organizzando, proprio si sta avvalendo di questi progetti del PNRR di cui mh, fortunatamente sono contenta e orgogliosa, farò parte anch'io, che si chiama Divari per arginare non solo la dispersione scolastica ma nello stesso tempo anche per cercare di colmare le lacune di base quindi di quelle materie fondamentali anche nei confronti dei bambini stranieri, dei ragazzini stranieri che hanno delle difficoltà quindi questo è importante perché la scuola può aiutare moltissimo se c'è la collaborazione dei genitori perché i genitori hanno un ruolo determinante su questo
3: Io ehm, ora non ho numeri dati alla mano però eh, chiaramente diciamo che oggi la dispersione scolastica è un po' più contenuta dato insomma eh, anche le esigenze lavorative dei genitori che devono anche lasciare i bambini e da qualche parte quindi la scuola ricordiamoci che è sempre un servizio pubblico che offre un duplice servizio è quello di formare e istruire e anche quello di dare un servizio alle famiglie di eh, prendere in custodia i figli eh, affinché i genitori Possono anche andare a lavorare nel frattempo, eh, noi formiamo il cittadino e l'alunno. Ci sono, le scuole tutte si sono attivate a fare soprattutto eh, i famosi laboratori, i rientri pomeridiani. Ci sono sempre dei progetti, dei PON, appunto, che sono dei, quei programmi operativi nazionali che vengono affidati alle regioni del sud con i fondi europei. E quindi diciamo che questo fanno da richiamo. Del resto, anche il fatto stesso che ormai, eh, nel le scuole sia cambiato, per queste motivazioni anche l'impianto pedagogico delle scuole che alle discipline, come abbiamo discusso prima noi eh, qui tra noi, eh, si affiancano le educazioni, le tematiche. Servono questi altri eh, gli indirizzi che vengono dati agli istituti comprensivo, musicale, sportivo, sì. artistico, serve per attrarre quei bambini e offrire appunto l'arte, lo sport, la musica come diciamo alternativa anche eh, imparare a suonare uno strumento, praticare una. Sport e questo svolge una duplice azione che è anche quella di intrattenere i bambini e, e, e mh, così e contribuire a, non, a limitare la dispersione scolastica. Scusa,
2: non dimenticando ovviamente il tempo pieno che è fondamentale. Il tempo pieno aiuta moltissimo non solo i bambini eh, a diversificare famiglia. anche dalle classiche discipline, certo. quindi andare sport, musica, arte immagine, è importante anche questo, l'attività artistica, ma nello stesso tempo un supporto igienico molto valido perché permette loro anche di sapere dove sono i figli e di sapere soprattutto cosa stanno facendo i figli in quel momento e
3: qui la nota dolente
0: <ride> poco fa vi ho messo
2: la nota dolente del tempo
3: pieno eh. posso sì. dire? nel senso che il tempo pieno non è attivabile è a tappeto per tutti sì. Sì. Perché mancano i fondi? Non avendo l'ente locale fondi necessari per attivare la mensa, è chiaro che il tempo a scuola con l'autonomia scolastica, dove appunto di, lamentavo che una mancanza di un fondo per perequativo e quindi un'istruzione centralizzata. mi ha
0: bruciato la domanda, praticamente. Ecco,
3: prego. Me l'hai bruciata <ride>
0: completamente perché vi stavo dicendo, poco fa che ho chiedo, messo.
3: Chiedo scusa, ho messo eh?
0: Leggermente l'imbarazzo dicendo se i dirigenti sono. Bene, la politica cosa può fare di più? cosa dovrebbe fare di più per i cittadini del futuro
3: già, che, già la politica lo sta facendo l'autonomia differenziata che mm. stanno discutendo era lo eh, spettro
0: sì. Sì, in Veneto che, sicuramente ecco, erano
3: Veneto, Emilia Romagna e Lombardia e anche Piemonte Chiaramente, eh, qua che rientriamo nella politica, è stata merce di scambio della Lega con Fratelli d'Italia, insomma la destra, e sta eh, andando avanti. Questo decreterà la fine, per, perché anche bisogna vedere che cosa scriveranno. È chiaro che noi, loro parlano di livelli essenziali che garantiranno nella sanità, livelli essenziali che garantiranno nella scuola, ma già attualmente che noi non abbiamo un'autonomia differenziata e quindi abbiamo um, una semplice autonomia cioè in deroga alla regione che può stabilire ma la, la deroga eh, è solo in ambito eh, cioè è, è in ambito organizzativo ma mancano anche i fondi perché economicamente se lo Stato non interviene a eh, garantire un equo tempo scuola in tutto il, il territorio italiano questa non è eguaglianza quindi non è vero, se è vero che la Costituzione ci dice che lo Stato deve rimuovere tutti gli ostacoli anche di ordine economico e sociale e è chiaro che questa legge entra in collisione diciamo che è anticostituzionale questa autonomia quindi si dovrebbe fare qualcosa affinché eh, non ci sia un tempo pieno a macchia di leopardo ma venga garantito soprattutto anche in quelle regioni dove noi abbiamo delle difficoltà al sud
2: ma io reputo che secondo me la politica non dovrebbe entrare per gli interessi personali quanto per,
0: siamo quanto
2: per eh, cercare di fare tutto quello che è necessario per quel determinato territorio perché la politica, cioè quando noi ci riferiamo ad un partito specifico piuttosto che ad un altro eh, non possiamo qualificarlo se non rapportato al nostro territorio ogni territorio ha dei bisogni, ha delle esigenze talvolta anche nella stessa provincia abbiamo bisogni differenti quindi ci sono scuole che godono di situazioni differenti. Per cui non possiamo, quello che vale per un istituto non può valere per un altro. Per esempio, io per voler prendere, per esempio, scoglitti e. Una scuola che si trova nella fascia trasformata e quindi ha dei bisogni che non saranno mai identici, per esempio, a a un istituto, per esempio, di Ragusa, per parlare di Ragusa, perché anche lì la situazione, pur essendoci un grande afflusso, un grande, eh, diciamo, contesto può essere straniero, però non è identico a questo. Per cui ogni eh, comune ha un bisogno che deve essere visto non alla luce di una politica nazionale, ma di una politica territoriale. Quindi chi agisce sul territorio dovrebbe prendere dei provvedimenti adeguati, ma provvedimenti che siano adatti sempre però que- e non <coughs> In campagna sì, elettorale.
3: Condivido in altre, ma non per quanto riguarda il tempo scuola, perché il tempo scuola è il tempo la pieno, tempo deve, essere, deve essere un tempo pieno per tutti. Ma le scuole servizio,
2: si stanno ormai adattando. Eh, ma non questo. lo potranno
3: fare tutti, perché ripeto, eh, la condizione sine qua non è, sono i soldi che sì. l'ente locale deve avere, non avendoli non lo potrà, e questi sono dei diritti lesi a quei bambini, che un conto è stare. 27 ore, 30 ore a scuola e un conto è starci 40 ore in quelle ore c'è un'offerta formativa diversa di cui alunni ci saranno alunni di serie A e alunni di serie B anche
0: perché se non sbaglio se il tempo pieno presuppone anche la mensa sì. certo, eh, quindi... sì. presuppone
3: la mensa sì. per questo infatti c'è la condiziosina qua non nella mensa
0: andiamo in pausa torniamo presto, state lì, non
1: andate via